0: Herinnert u zich 11 maart 2020 nog? Nee, er was toen nogthans een uitspraak die ieders leven overhoop zou gooien. Letterlijk iedereen. We hebben made the assessment gemaakt dat COVID-19 can be gekenmerkt als a pandemic. De start van de coronapandemie was het. Een paar weekjes en we zijn erdoor, dachten we toen nog. Dat hadden we even goed mis. Maar het einde is in zicht. Dat heb ik al vaak gehoord, denkt u nu misschien. Maar het is echt waar. Engeland versoepelt vandaag alle coronamaatregelen. Denemarken volgt volgende week. Keren we, net zoals in een aantal andere Europese landen, deze maand nog terug naar ons oude leven? Mark van Rals, viroloog. Wanneer is het aan ons? Het is dinsdag, 1 februari. Ik ben Marie Garé en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Smet van onze wetenschapsredactie. We doen dit gesprek van op afstand, want je schrijft wel al maanden over corona in al zijn varianten, maar nu heb je je plots toch ook zelf laten verschalken.
1: Ja, ja ik zit thuis met corona inderdaad. En, uh, ja, het is de eerste keer, dus ik ben een late adopter, moet ik toegeven.
0: Dries, ik durf het bijna niet te zeggen, maar de coronapandemie lijkt stilaan tot een einde te komen. Klopt dat?
1: We hebben in elk geval goede hoop dat we eindelijk ja, weggaan van die pandemie, van die toch wel heel verstorende fase, de voorbije twee jaren.
0: Ja, en dat wordt dan een endemie genoemd. Wat moeten we daar juist onder verstaan?
1: Ja, een endemie is eigenlijk een situatie waarin een virus of een, of een ziektemaker in het algemeen wel nog blijft circuleren. Maar waarbij het eigenlijk vrij voorspelbaar wordt. Dus waarbij je geen echt grote golven meer krijgt. Uh, gewoon omdat ja, iedereen die besmet is, die besmet gemiddeld nog één iemand anders. Dus het blijft verder circuleren. Maar je krijgt niet die grote golven die we al verschillende keren gezien hebben.
0: En dan heb je ook niet echt extra maatregelen nodig of zo om dat onder controle te houden in de maatschappij bij een endemie.
1: Dat klopt. Dus ook al heb je geen of weinig maatregelen. Toch zie je inderdaad dat je geen grote golven meer krijgt en dat je dus gewoon een, een, een virus krijgt of een ziekmaker die blijft circuleren zonder dat je daar eigenlijk sterk moet op ingrijpen.
0: En wil dat dan ook zeggen dat het verloop van de ziekte zelf milder is als je een besmetting hebt?
1: Dat is wat vaak mensen denken. Als men denkt over endemie, zeg maar, ja, het wordt een gripje of een verkoudheid met dan het impliciet idee dat ja, het zal milder zijn. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Er zijn best wel wat endemische ziektes die zeer dodelijk zijn denk aan malaria bijvoorbeeld dus malaria is ook vrij voorspelbaar wanneer je meer of minder gevallen hebt dat kan wel van het seizoenen afhangen maar dat is eigenlijk vrij voorspelbaar en toch is dat heel dodelijk. Als je kijkt naar 2020, had men 600.000 doden. Dus dat, ja, dat, dat hoeft niet zo te zijn dat een endemische ziekte gepaard gaat met een mild ziekteverloop, zeg maar.
0: Zijn er nog zo'n endemische ziektes die we heel hard kennen, maar die wel heel dodelijk zijn?
1: Uh, Tuberculose is er zo een. Dat is ook ja, iets wat zeg maar voorspelbaar circuleert. Het is iets minder voorspelbaar omdat je toch iets meer uitbraken hebt bij tuberculose. Maar ook daar waren er in 2020 anderhalf miljoen doden. Dus ook dat is best wel een dodelijke ziekte nog steeds.
0: En hoe zit het met de griep, bijvoorbeeld?
1: De griep is endemisch. In de meeste jaren moeten we dan toevoegen. Dus wat je bij griep hebt, is dat idee dat iemand gemiddeld één iemand anders besmet. Dat is zo, als je het over het hele jaar bekijkt, maar in de winter is dat meer dan in de andere seizoenen. Dus in de winter krijg je dan wel een golf. Dat is wat we elk jaar zien. Rond januari krijgen wij bij ons een griepgolf. En dan heb je wel wat meer gevallen. Maar het is nooit in die mate verstorend... dat we daar eigenlijk zoveel sterke maatregelen moeten nemen. Maar het kan zijn, dus bij griep heb je ook veel varianten. We hebben op een gegeven moment in 2009 bijvoorbeeld gevreesd dat het wel pandemisch zou zijn en dat dat wel een veel grotere impact zou hebben. Dus dat, dat toen niet gebeurde, hebben we dat relatief goed kunnen buitenhouden. Maar dat was eigenlijk voor de coronacrisis wel de grote vrees dat we ooit wel een pandemie zouden krijgen. Niet van corona, maar van griep.
0: En uh, hoe komt het dan dat dat niet is gebeurd toen, met het uh, griepvirus?
1: Ja, toen hebben we eigenlijk geluk gehad, zeg maar. Men had daar hard voor gevreesd. Dat is toen niet gebeurd, gelukkig maar. Maar het kan best, hè? dus dat er ook, ook bij griep een variant opduikt waar ja, die vaccins dan niet goed tegen helpen en onze achterliggende immuniteit ook niet.
0: Moeten we dan vrezen voor een combinatie van het griepvirus en het coronavirus, bijvoorbeeld?
1: Ja, letterlijk niet. In de zin, het, zal, het zal geen letterlijke combinatie zijn van de twee, maar het is wel zo dat ze allebei tegelijkertijd kunnen circuleren. Voor corona, wat je toen zag is dat we vaak een RSV-golf hadden, dus een andere respiratoire virus... en vervolgens dan griep. En nu zou het waarschijnlijk zijn dat SARS-CoV-2 zich daar ergens tussen nestelt... en dat je bijvoorbeeld eerst RSV krijgt, dan SARS-CoV-2 en dan griep. Bijvoorbeeld in die volgorde. Dus het kan zijn in die overlap tussen die fases... dat je inderdaad ja, ze allebei kan hebben en misschien ook met allebei besmet kan zijn. Daar hadden we nog veel moeten over leren over hoe dat die precies samengaan omdat we wat we tot nu toe gezien hebben in de twee griepseizoenen die we al gehad hebben, is dat die er niet geweest zijn, doordat we zo'n sterke maatregelen namen om corona onder de knoe te houden en griep zeker onder de knoe te houden. En dus vorig jaar hebben we geen griepseizoen gezien. Nu zien we dat nog niet, kan nog komen. Maar dus ja, we zullen moeten leren hoe, dat, hoe dat die uiteindelijk zullen samengaan.
0: Ja, en ga je dan ook ernstiger ziek zijn als je die twee virussen tegelijkertijd hebt?
1: Dat kan in principe allebei. Dus je hebt virussen die elkaar tegenwerken, waardoor je immuunsysteem in gang schiet nadat je het eerste gezien hebt, waardoor je het tweede minder sterk krijgt. Je hebt ook uh, ja, twee die samengaan. Een griep is eigenlijk al een mooi voorbeeld. De meeste mensen die aan griep... Sterven. sterven eigenlijk daarna aan een bacteriële infectie. Dus krijgen eerst het virus, worden daardoor zwakker en sterven dan aan een bacteriële longontsteking. Dus dat is een voorbeeld waarbij ze elkaar versterken en waar de uitkomst dan slechter is als je die twee tegelijkertijd krijgt.
0: Dus het is niet zo dat je immuniteit sowieso sterker wordt als je één virus krijgt voor het andere virus dan?
1: Niet per se, maar het kan wel. Dus het kan wel als je lichaam al in staat van paraatheid gebracht wordt dat het inderdaad moeilijker wordt voor andere virussen om dat door te dringen.
0: We weten al heel wat over het coronavirus, maar kunnen we ook voorspellen wanneer het echt endemisch is geworden?
1: Ja, Eigenlijk gaan we dat pas achteraf weten. Je gaat pas achteraf zien dat het inderdaad niet meer zo'n onvoorspelbaar karakter heeft. En we zullen zien, tjè, we zijn hier al wat seizoenen verder en we zien die corona misschien nog wel terugkeren, vooral in de winterperiode. Maar niet meer dat dat grote golven veroorzaakt. En dan is de vraag, ja, wanneer zal dat zover zijn? En dat is heel moeilijk te voorspellen. Die, zin, die voorspellingen lopen heel sterk uiteen. Je ja, hebt mensen die denken dat dat nu al het geval is. Dat we nu al in die endemische fase zitten. Dat is duidelijk nog niet het geval. Je ziet hoe we record na record toch uh, laten sneuvelen. Niet alleen bij ons, maar ook elders. Dus dat is duidelijk. We zitten nog niet in die voorspelbare fase. Maar je hebt er ook die zeggen dat dat nog tien jaar gaat duren. Of misschien decennia zelfs gaat duren. Omdat je moet wachten tot iedereen het een keer gehad heeft in zijn kindertijd, of meerdere keren gehad heeft. En als je daar dan bijvoorbeeld met Neil Hens over spreekt, de epidemioloog, van de Uw Hasselt Uw Antwerpen, ja, die zegt dan ook, zo lang zal het niet duren. Dat is inderdaad wat je in de handboeken leest, dat, dat, dat je immuniteit opbouwt via kindertijd. Maar We hebben ook wel wat gewonnen doordat we massaal gevaccineerd hebben en op die manier ook immuniteit opgebouwd hebben. Het is ook, het is ook massaal gecirculeerd. Dus het zal waarschijnlijk sneller gaan. Maar ook zijn inschatting is dat het, dat het toch enkele jaren zal duren voor we in die endemische fase zullen verlanden.
0: Dus we gaan nog eventjes moeten afwachten hoe de coronavirus in de toekomst loopt. Maar zijn er voorbeelden uit de geschiedenis waar we misschien iets van kunnen leren?
1: Ja, een heel frappant voorbeeld is eentje uit de 19e eeuw, het einde van de 19e eeuw, dus rond 1889, hebben we mogelijk al eens, we moeten wel een slag aan de arm houden, mogelijk al eens een coronavirus gehad dat voor een pandemie gezorgd heeft. Okay, ja. Ik vind dat is een hypothese die Mark van Randst geuit heeft. Je hebt dus een, een verkoudheidsvirus vandaag, OC43. Dat is een coronavirus, gelijkaardig aan enfin een neefje zeg maar, van het huidige coronavirus dat circuleert. En hij heeft dus aangetoond, op basis van genetisch onderzoek... dat het mogelijk is dat dat toen precies in die periode overgesprongen is... van een rund op een mens. Als je kijkt naar de gezamenlijke evolutie van dat virus... En mogelijk was het dus zo dat dat toen voor een pandemie gezorgd heeft. En als je toen naar het verloop kijkt, dat is op zich wel interessant om te zien. Je had toen een golf, eerste golf in 1889-1890. En dat is daarna een aantal jaar blijven terugkeren. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk zag je dat dan. In 1991 opnieuw golf, in 1992 opnieuw golf. Dan is het iets rustiger geworden, maar in 1995 opnieuw golf. Opnieuw iets rustiger. En toen dacht ik, dus, we zijn er van af. Maar dat komt opnieuw terug. En dus aan het einde van dat decennium is nog een keer teruggekomen. Om vervolgens... Ja, eigenlijk nog wel te circuleren, maar op een veel lager niveau. Waarbij eigenlijk een voorspelbaar karakter had. Nu, er is ook een groot verschil tussen landen. In sommige landen was dat na een aantal hoven sneller voorbij. En daar hebben ze daarna ook niet meer zien terugkeren. Of wel nog drie zien terugkeren. Maar was het blijkbaar endemisch, het aantal mensen die toen nog aan griep overleed. Maar het was dus mogelijk corona. Dus ook toen was het niet onmiddellijk voorbij. Ondanks het feit dat er toch heel veel mensen besmet moeten zijn geraakt en dat je een soort van groepsimmuniteit had, want men had geen andere optie dan het te laten razen en wachten tot het voorbij trok.
0: is ondertussen dromen we van een zorgeloze zomer. In het buitenland worden de maatregelen stilaan gelost. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland kennen amper nog beperkingen. En in Denemarken is het leven vandaag teruggekeerd naar dat van 2019. Is dat al verantwoord...
1: Ja, Denemarken is een interessant geval. Hè? Omdat die dat toch vrij goed gedaan hebben in de hele pandemie. Uh, relatief weinig doden. En toch altijd ervoor gezorgd dat er toch nog relatief veel open komt. Denk maar aan scholen bijvoorbeeld. Zij hebben dat als een van de eerste weer geopend. Ze zijn natuurlijk iets perifere. Dus dat maakt het iets makkelijker om zo'n virus onder controle te houden. Maar hun redenering nu ook is... Zodra er geen gevaar meer is voor de samenleving, ja, dan kun je het ook niet meer verantwoorden om nog grote maatregelen te hebben. En dus zeggen ze: ja, het is een beetje zwart-wit. Als het geen gevaar meer is, ja, dan hebben we ook geen maatregelen meer op het niveau van de samenleving. Er zijn wel nog maatregelen individueel. Dus als je daar positief test, ja, dan moet je ook in isolatie. Heb je een hoog risicocontact, laat je testen. Dat doen ze nog wel op individueel niveau. Maar op eh, zeg maar, niveau van de samenleving gaan ze niet meer zo sterk gaan ingrijpen. En eh, wat gisteren een interview met. Eh, het hoofd van de Deense Gezondheidsautoriteit. En die zegt ook... Ja, eigenlijk vind ik het te vroeg als je kijkt naar de epidemie. Omdat ze daar nog niet aan de piek zitten. Dus het aantal gevallen blijft daar maar doorlopen. Maar als je het economisch bekijkt, en daar kijken ze dan ook naar... Dan moet je eigenlijk zeggen, op dit moment in Denemarken... Ja, het is ingrijpen nog moeilijk te verantwoorden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de situatie in de ziekenhuizen... Daar liggen momenteel nog, of lag gisteren nog 33 mensen op intensieve zorg met corona. Ja, dat is natuurlijk maar een heel kleine groep. En dus ja, hoe kleiner die impact is op de ziekenhuizen, toch een van de redenen waarom we zoveel maatregelen hebben. Ja, hoe minder te verantwoorden dat je ingrijpt op een samenleving. En dan is maar de vraag natuurlijk, en dat kan zijn waarom het te vroeg is, ja, wat zal dat geven in de komende tijd als je toch iets meer gaat gaan openstellen? Zal dat ertoe leiden dat je misschien toch weer meer gevallen hebt en meer ziekenhuisopnames? En dat zal misschien men opnieuw moeten ingrijpen. Maar als je kijkt op basis van hun huidige cijfers, denk ik dat je kan zeggen dat ja, het is logisch dat men veel meer gaat openstellen.
0: En wanneer zijn wij dan aan de beurt in, in België? Gaat dat even abrupt zijn van alles naar niets, zoals in Denemarken? Of eerder geleidelijk, denk je?
1: Maar de experts hebben, uh, zijn ons duidelijk al aan het voorbereiden en geven aan dat het geleidelijk zal zijn. En dat het ook niet zo snel zal zijn. Die spreken van eind februari, misschien maart. Maar ik denk dat bij ons dezelfde situatie zich zal voordoen als je kijkt naar de ziekenhuizen. We weten dat als er meer dan 300 coronapatiënten op intensieve zorg liggen... Ja, ...dan moet er zorg voor andere patiënten uitgesteld worden. We zitten nu uh, rond ongeveer 350 patiënten. Dat is niet zo heel ver, ver meer van die drempel. En dus op een gegeven moment ga je ook moeten vaststellen... ...dat de druk in de ziekenhuizen relatief goed meevalt. En zal die druk er zijn om te gaan versoepelen? Dat zal ook bij ons zo gaan zijn... En ja, dan zal opnieuw ook de discussie zijn, is dat te vroeg, is dat niet te vroeg? Is dat toch nu ook niet met risico's? Maar op een gegeven moment ja, schakel je eigenlijk over van zeg maar, een collectief risico naar een individueel risico. Eigenlijk wat hebben we nu ook al doen voor de persoonlijke contacten. Er zijn nog relatief weinig beperkingen op het persoonlijke leven. Als je morgen een feestje met vijftig man wil doen, dan kan je dat perfect doen. Wat zien we vandaag? Dat veel mensen dat toch nog niet doen. Omdat ze denken, ja, dat is toch nog een risico... Misschien moet ik toch nog even voorzichtig blijven. Ik wil niet besmet worden of ik heb kwetsbare mensen in de omgeving, dus ik doe dat nog niet onmiddellijk. Um, hetzelfde voor uh, bedrijven. Vandaag is telewerk nog verplicht. Als men dat zou meteen gaan afschaffen, is nog maar de vraag of bedrijven gaan zeggen, ja, kom maar iedereen terugwerken. Misschien gaan bedrijven zelf zeggen, ja, beperken het nog wat, zodat niet te veel mensen tegelijkertijd besmet zijn, zodat onze werking wel gegarandeerd blijft.
0: Stel dat we dan in zo'n endemische situatie geraken met het coronavirus, denk je dat er dan nog bepaalde maatregelen gaan komen of blijven, zoals bijvoorbeeld mondmaskers, om een heropflakkering te
1: beperken? Misschien in de eerste periode wel nog. Ik denk een keer dat het zomer wordt en je zit in die endemische fase, dat er nog heel weinig maatregelen zullen gelden. Ook omdat we het dan zullen zien, dat is met, we zien dat met griep vandaag ook. Je ziet dat het in de zomer nauwelijks circuleert, dus dat er ook geen maatregelen voor nodig zijn. Een keer dat het opnieuw winter wordt, ja, dan wordt de vraag ja, wat we nog acceptabel vinden als samenleving. Wat bijvoorbeeld het aantal doden betreft, vinden we het nog acceptabel dat er zoveel mensen sterven? Want in een slecht griepjaar zijn er ook duizenden doden. En dan is de vraag, ja, als je relatief eenvoudige maatregelen hebt om dat te vermijden, denk aan mondmasker bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, of, of je gebruikt een zelftest op het moment dat je bij kwetsbare mensen op bezoek gaat, ja, waarom zou je dat dan niet doen? En dus dat is de vraag, ja, in welke mate verschuift ons idee daarover? Vinden we doden accepteerbaar? Op het moment dat je er wel maatregelen nog kan nemen. Maar dat zal vooral een maatschappelijke vraag zijn... We weten ook wel dat die weerstand voor tegen mondmaskers groot is. Hè? Dus niet iedereen staat ervoor te springen om die terug aan te doen. Ook niet in een situatie waarin misschien eh, levens kunnen gered worden bij andere mensen. Wat ventilatie betreft, ja, dat, we dat, dat is nu in gang gestoken. Dus we hebben daar heel lang weinig oog voor gehad voor de luchtkwaliteit. Terwijl die wel belangrijk is, alleen al voor het moment zelf, op het moment dat er veel minder CO2 in de lucht hangt, kan je beter concentreren, dus je hebt daar meteen ook baat bij. Maar ook voor andere virussen, het feit dat die niet circuleren, dat is natuurlijk een grote winst als je in een goed verlucht lokaal kan zitten. En het feit dat we dat nu in gang gestoken hebben, dat er overal CO2-meters hangen, dat er meer aandacht voor is, dat zal denk ik iets zijn dat ook wel blijft.
0: En die coronabarometer, die is nu nog maar net in voegen, maar zou dat kunnen helpen bij een eventuele heropflakkering?
1: Dat zou zeker kunnen helpen, al is het zo dat die coronabarometer relatief beperkt is. Het gaat maar om een aantal sectoren. En we hebben ook in het verleden ook al gezien, zelfs als je dergelijke richtwaarden hebt, zijn toch altijd politici die gaan beslissen wanneer er ingegrepen wordt. En voor een stuk is dat ook niet onlogisch, omdat zij natuurlijk wel ook luisteren naar de maatschappelijke druk en kijken ja, wat is er maatschappelijk nodig is. Men zal kijken, zeker naar die drempelwaarden, omdat ja, dat wel degelijk van belang is. Kijk, kijk naar intensieve zorg. Als er daar te veel coronapatiënten liggen, ja, dan brengt dat andere zorg in, in, in het gedrang. En dus dan, men zal erop reageren. Maar het is nu niet het instrument dat zoveel bijdraagt. In de zin, ja, dat wisten we ook al voor die coronabarometer.
0: Bestaat de kans dat er toch weer een andere variant opduikt, die even hard toeslaat als bijvoorbeeld de Delta-variant?
1: Die kans bestaat zeker, dus daar moeten we zeker rekening mee houden. We hebben al gezien dat er heel veel mutaties zich kunnen voordoen bij het coronavirus en dat die mutaties ook wel belangrijk kunnen zijn. We hebben veel... Varianten gehad die zeker een invloed hadden op de epidemie, om het zacht uit te drukken. Denk aan de Britse variant, de Delta variant, nu de Omicron variant. We hebben met die Omicron variant geluk dat dat een mildere variant is. Dat is echt wel een gamechanger in de zin dat de ziekenhuizen nu niet meer gevuld geraakt, ondanks het feit dat er heel veel besmettingen zijn op dit moment ook nog. Dus dat is echt wel positief. Maar ik denk niet dat we ervan uit kunnen gaan dat dat ja, zal blijven duren. In, in die zin, ja, er kan een variant ontstaan die dan toch even besmettelijk is of besmettelijker of beter de immuniteit omzeilt en ook ziekmakender is. Dus daar moeten we zeker rekening mee houden.
0: Dat is niet zo goed nieuws natuurlijk. Maar zijn er middelen op komst waardoor we ons daar dan beter tegen kunnen wapenen? Buiten het vaccin?
1: Ja, we hebben die nu al voor een stuk. Hè. Dus we hebben nu al coronapillen. Dus die neem je op het moment dat je een besmetting hebt en die zorgen ervoor dat je toch veel minder ziek wordt. Dus die eerste resultaten daarvan zijn veelbelovend. Maar die pillen zijn nog duur, dus is de vraag... Ja, bij wie ga je die dan inzetten? Waarschijnlijk bij de risicopatiënten bijvoorbeeld. Anderzijds werkt men ook aan andere vaccins. Uh, bijvoorbeeld nasale vaccins. Dus waarmee, eigenlijk is dat een soort van neusspray... waarin je een afgedolde versie van het virus steekt. Dus een virus die niet, niet ziekmakend is... maar waarmee je wel sneller kan inspelen op nieuwe varianten. Dat is er nog niet, dat is in ontwikkeling. Maar dat zou bijvoorbeeld ervoor zorgen. Stel dat je dat nu gehad had, dat voor de omicron variant ergens in een land aankomt. En je kan die gebruiken en je zorgt ervoor dat je bevolking snel immuniteit opbouwt. Ja, dan ga je ook een veel minder grote golf hebben. En anderzijds, ja, we weten nu ondertussen ook wel wat werkt qua maatregelen. Dus op het moment dat we zien dat er iets gebeurt, kunnen we er ook wel voor zorgen dat met maatregelen dat we die golven gaan afpakken En dus de verwachting is wel, ook al krijgen we misschien nog wel golven eh, voordat we in die echte endemische fase zitten, en misschien ook grote golven, dat we er wel in slagen om die golven steeds minder groot te maken qua impact. En zeker een steeds minder groot qua impact op de ziekenhuizen.
0: Dus we hebben wel al wat geleerd, denk ik, uit deze pandemie. Maar denk je dat we ooit nog met lockdowns gaan moeten afrekenen? Of kunnen we zo'n situaties nu wel al beter aanpakken?
1: Ik denk dat we heel wat lessen getrokken hebben, dat is zeker. Dus als het zich voordoet, zijn we op zijn minst beter voorbereid. Omdat we weten wat we eventueel kunnen doen, wat werkt qua maatregelen, wat niet. Um dus dat zal zeker helpen. Maar opnieuw zal het op hetzelfde neerkomen zoals nu. We gaan heel sterk kijken naar de ziekenhuizen. Op het moment dat de ziekenhuizen zich vullen en andere zorg komt opnieuw in het gedrang, ja, dat gaan we opnieuw ook vol in de remmen moeten gaan staan. En ja, je zegt, dat kan voor een, een ander virus, maar het zou ook voor dit virus kunnen. Het kan zeker dat we dus opnieuw in een pandemische fase belanden. En dan is de hoop natuurlijk dat we daar geen jaren in zitten, maar dat we daar toch sneller uitgeraken.
0: Dries, ik hoop echt dat dit de laatste podcast over het coronavirus was. Maar dank je wel.
1: Ik hoop het mij jou. Maar ik er toch mijn lading zelf. en mondmaskers op verwijten dat het niet het geval was. Hè.
0: We hopen je snel terug op de redactie te zien dan. Ik hoop het ook. Dit was vandaag. De dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al? De podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen onze journalistieke reekse, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.